0: ¿Qué tal? Y sean bienvenidos a nuestro día 141 dentro del Apocalipsis en la Ciudad de México. Eh, el día de hoy, como todos los miércoles, me acompaña un invitado y el día de hoy tengo el placer de tener aquí en el Ciberestudio a Marco Navarro. ¿Cómo estás, Marco?
1: ¿Qué pasó, mi estimado? Muy bien, y tú? Queremos saludarte.
0: Bien, bien, igualmente. ¿Cómo has estado? Todo bien,
1: todo en orden. Aquí guardados en casa y, y empezando un nuevo
0: semestre. Excelente, ¿te parece que comencemos? Bueno, que sí. Muy bien. ¿Cómo te enteras o cómo te notifican acerca de esta suspensión de actividades y pues comienzo de lo que sería esta pandemia?
1: Pues mira, Eric, este, si no me recuerdo, estaba en clase de penal y en uno de los descansos que tuvimos, al momento de salir a acompañar a algunos compañeros a fumar, nos llegó el correo confirmándonos que... Pues bueno, por lo menos el, el, todo el fin de semana y hasta el siguiente lunes es, eh, no íbamos a tener clases presenciales por el tema de, del coronavirus. Y, y muy chistoso porque una clase antes, eh, teníamos clase con el, el doctor Andreu, que es español, y muy preocupado por la situación, dedicó la clase completa a... ...a platicarnos un poco sobre el coronavirus y sobre cómo estaba afectando la situación a su país, a España. Y en un par de horas más, conocer la sé noticia. Ahora, eh, ¿cuál fue el último
0: lugar al que fuiste bien bien antes de comenzar con, con todo esto?
1: El último lugar al que fui fue, me parece que un antro, en Polanco con unos amigos... La verdad, no tenía, justo ese día, la verdad, no tenía muchos ganas de ir. Pero ya uno de mis amigos me convenció. Y hoy en día lo agradezco, porque quién sabe cuándo volvamos a poder quizá en ese tipo de lugares. por pues, lo que resta del año ya no.
0: Ahora, Marco, cuéntame, ¿hay algo que extrañes y algo que no extrañes de tu vida pre-cuarentena?
1: Ok, a ver, algo que extrañe. Yo creo que definitivamente la, las clases presenciales eh, y toda esa convivencia que uno tiene dentro de la universidad, la verdad es que el tomar clases eh, estando dentro de un salón pues es mucho más rápido, se presta mucho más a, a poder participar, a, a poder este, ir haciendo uno que otro chiste con tus amigos. Eh, y yo creo que se ha perdido mucho esa parte En las clases en, en Zoom Se han vuelto un poco monótonas, monótonas A mi parecer y, y desde mi punto de vista No se presta tanto Al, al estar participando O al estar teniendo una interacción este, Maestro, alumno Y ¿Cuál era la otra pregunta? Algo de... que no extrañes Algo que no extrañe Bueno, lo único que el tráfico Hemos optimizado un poco tiempo y, 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 y hemos aprovechado también ese tiempo para poder convivir un poco más en familia.
0: Ahora, qué bueno que me comentas todo esto de las clases en línea porque eso es lo, que, lo siguiente que quiero tocar. ¿Cómo describirías tu experiencia hasta el momento con este nuevo método?
1: Yo creo que depende totalmente de, de la materia del profesor y de cómo se da la clase evidentemente fue algo que nos agarró en curva a todos, tanto alumnos como profesores y no estábamos preparados para diseñar o para trabajar sobre un plan de estudios en línea entonces tengo que reconocer que hubo profesores muy buenos que cambiaron totalmente su método de dar la clase a un método más fácil y más accesible a las circunstancias que, que vivimos, hubo otros que dieron las clases este, exactamente igual como las daban en un salón y hubo otros que la verdad dejaron mucho que desear. Eh, en mi experiencia personal hubo un profesor con el que pudimos trabajar muy bien que lo que hacía era dejar con los temas para, para leer nosotros tenemos que llegar a la clase con el tema preparado nos veamos una hora a la semana para aclarar dudas e incluso llegamos a terminar el plenario creo que un mes antes de, de que saliéramos de clases. Entonces, depende mucho del profesor.
0: Ahora, tú mismo comentaste que pues, muchas veces estas clases se sienten como monótonas, pues repetitivas. Y eso te pregunto, es mi siguiente pregunta, ¿tú qué recomendarías o qué le dirías a los profesores justo para evitar esta mon, pues mono que sean monótonas?
1: Pues yo creo que hay muchas cosas en las que se puede trabajar y no solo por parte de los profesores. También yo creo que la de uno tiene que poner un poquito de su parte y de pues, estar despierto en las clases tomarlas en un lugar adecuado no tomarlas en pijama o sea, yo creo que como cualquier relación, el tema es recíproco y en la medida en el que el estudiante también ponga de su parte pues el profesor también el profesor puede ayudar en muchas cosas eh, puede dar descansos cuando son clases muy largas eh, puede proponer distintas actividades puede usar otros recursos como Socrates y otras implicaciones eh, Yo creo que hay muchas cosas En las que se pueden trabajar todavía Y yo creo que solo el tiempo Nos podrá Ir dando esa experiencia Para este sistema
0: nuevo Ok, ahora ¿Cuál crees tú que sea el reto Al que se enfrentan los profesores Con este nuevo sistema De, pues, de dar clases?
1: Yo creo que el reto Principal y sobre todo abogados es el entrar en sintonía con la tecnología o sea, seamos sinceros yo tengo que 20 años y te puedo decir que apenas estoy metiendo estas cosas o sea, no, no es muy fácil imagínate para un notario para un profesor de 60, 50 años yo creo que es, es un reto muy grande al que se enfrentan y tendrán que ir aprendiendo a utilizar
0: recursos tecnológicos a los que, a los que hoy en día contamos. Claro. Eh, ahora, por último, para ya cerrar este tema de las claves en línea, eh, ¿cómo ha sido para ti iniciar un, pues, un semestre nuevo eh, completamente en línea? Que, que yo creo que es algo que jamás en la vida se había visto o habíamos vivido. Y también, si tú ves un, este, un cambio de parte de los profesores este, con este nuevo semestre, si tú crees que ya se acoplaron o si todavía le siguen batallando.
1: Pues mira, yo creo que hay más preparación. Yo, no en lo personal, entré con otra mentalidad. Sinceramente, el semestre pasado, una vez entrando a en la modalidad en línea, pues uno también muy desmotivado ¿no? porque no, no es lo que uno esperaba, ¿no? no es lo mismo el levantarte por los días, estar en la universidad convivir con tus compañeros, con tus amigos participar en las clases, tener al profesor enfrente para poder resolver tus dudas a despertarte, poner tu computadora y pues empezar alguna videollamada que muchas veces terminaba en un discurso de dos horas por parte del profesor. Este semestre la cosa cambió, ¿por qué? Porque la verdad es que lo más seguro es que terminemos el semestre así y uno ya entra con la mentalidad de que o sea, el semestre es se en línea, es lo que tenemos y hay que acoplarnos. Entonces, yo creo que este mes, mes y medio que tuvimos de vacaciones nos sirvió mucho para recargar energías y para empezar a enseñar ellos como profesores sistemas un poco más funcionales, que sí me he dado cuenta que vienen mucho más organizados y pues nosotros para motivarnos un poco.
0: Ok, entonces tú me, se podría decir que tú más bien lo que me dices que cambia durante este semestre A diferencia del pasado es que ya no hay expectativas Ya es como, es muy poco probable y es este casi imposible que se reanuden las clases este, presenciales Entonces no, no sirve de mucho ilusionarse con que en algún momento vamos a regresar Como si fue durante el semestre pasado, ¿no es así?
1: Sí, por parte del alumno yo creo que totalmente Dime si tú no llegaste a despertar incluso desganado ...sin ganas de, de, de entrar a la clase de 7... ...yo creo que a todos no nos pasó.
0: Ok, Marco, ahora... ...¿hay algo de la universidad, algún lugar... Este, ...o algo que extrañes? Pues bueno,
1: un, un lugar como tal... ...yo creo que no. Lo que más extraño es... ...la convivencia de con los compañeros... ...digo, como tú sabes, en Europa hay muchos lugares chiquitos a la redonda lo que, en los que uno puede ir este, en los descansos eh, luego nos íbamos a, a desayunar a ir cerca a, a los arcos o, o a lugares por ahí para matar el tiempo muerto o nos íbamos a casa de un amigo ahí en Pedregal, le decimos el condado de muerte, donde terminamos pues gran parte de nuestros tiempos libres
0: Ahora Marco, ¿cómo ha afectado esta crisis a tu vida diaria? ¿Cómo es un, un, ¿Cómo es un día normal en tu vida a raíz de todo esto? ¿Cómo es un día normal? Pues bueno, yo procuro
1: despertarme a una hora decente, tipo 8 o 9 de la mañana más tardar. Digo, ahorita la, la cosa cambia por, el, por los nuevos horarios que tenemos y tanto empezar la clase de, de la misma manera como si estuviera en un salón me baño me preparo es, y, y tengo un espacio asignado aquí para poder tomar las clases acondicionamos un cuarto como, como una especie de oficina para poder pues, tener un espacio fijo pues uno empieza sus clases este, he tenido el, el tiempo de de empezar a leer eh, más libros por, por gusto propio he podido también pasar mucho más tiempo con mi familia normalmente no solíamos comer todos juntos la verdad es que hoy, ya que estamos en la casa procuramos poder hacerlo y, y eso es muy padre porque se, se podría decir que se ha retomado mucho la convivencia y los valores familiares y bueno, ya una vez que uno tiene tiempo libre, eh, pues ver alguna serie, alguna película, y,
0: y, y pues ya, la verdad. Ok Marco, ahora paso a terreno pantanoso, y yo creo que es este, los temas que les gustan aquí a la gente platicar, y es mi primera pregunta... ¿Tú consideras que las decisiones que se han tomado para el manejo de esta crisis de parte de las autoridades han sido las pertinentes? No, en lo absoluto.
1: Yo, eh, he tenido la oportunidad de ver muchos
0: de
1: tus programas y, y he visto que a muchos no les gusta politizar las cosas. Sí. <risa> Seamos sinceros, o sea, la respuesta por parte de las autoridades ha sido lamentable han llevado las cosas muy mal, y, y, y eso con decirte que, que tuvimos casi un mes completo para poder prevenir la situación bien, porque el tema en Europa y en Asia empieza mucho antes. Entonces eso es muy triste ver como el día de hoy pues somos el, el país número tres en muertes en todo el mundo, cuando tuvimos todo para poder llevar una buena estrategia y, y hacerle frente a, a esta
0: enfermedad. Ahora tú, ¿por qué crees que, que no se haya, pues pues que esta respuesta de parte de, de, de las autoridades, eh, de todo, de todo la parte de arriba haya sido tan deficiente? ¿Por qué crees que se dio todo esto cuando tú mismo lo comentas y todos lo han dicho? Teníamos este, un panorama de cuál basarnos, teníamos a países que le estaban pasando mal mucho antes de que nos tocara a nosotros.
1: Pues mira, primero que nada, por todos los recortes presupuestales que ha tenido eh, este señor, veníamos acarreando un sistema de seguridad eh, muy, muy, muy malo. Estaba casi colapsado. No había medicamentos ni siquiera para los niños con cáncer. Entonces, por la parte del sector salud pues yo creo que es entendible que hoy tenga, o sea, no, no haya ocupación hospitalaria no haya, este, ocupación hospitalaria, no haya materiales, no haya respiradores, porque eso lo vimos desde antes. Luego, a, a mi parecer, el, el presidente hizo las cosas muy mal al permitir que esta cuarentena fuera medias uh, yo creo que los primeros meses uno fue más consciente pero en medida en, en la que este señor en, en sus estúpidas mañaneras pues decía que el cubrebocas no serviría o, o que su fuerza era moral y no de contagio pues que entiendes tú al momento en el que hablas de esa manera Probable, probablemente tú eres más consciente pero muchas de las personas empezaron a salir a las calles y empezaron a, a dejar estas medidas que veníamos tomando.
0: Sí, completamente de acuerdo. Y justo... Como tú dices, los primeros meses que estábamos en otra etapa supuestamente, que era esto de la Jornada Nacional de Sana Distancia, este, la gente era más consciente, si bien no, no faltaba quienes sí salían, pero pues como que había más, este, toda la atención era como quédate en tu casa. Pero eso cambió el primero de junio cuando se inició esta nueva etapa de la nueva normalidad, que yo tengo entendido que en un principio se trató para reabrir una economía, ya que pues nuestra economía está para el perro. Pero eh, me gustaría también saber tu opinión. ¿Tú crees que era el momento adecuado para reabrir la economía?
1: Pues mira, yo creo que también es pertinente analizar que nosotros no nos podemos dar el ojo de tener una economía totalmente parada. ¿Por qué? Porque desafortunadamente somos un país que tiene más de 43 millones de pobres. Y... Si una persona que tiene un ingreso mínimo, que vive a día y que tiene que salir todos los días y, no sé, viajar dos horas en transporte público para poder llegar a su trabajo o aquella, to, todas las personas que están en el comercio informal pues es evidente que no van a tener de qué vivir. Si no es obrador, no les permite empezar a salir a, a ganarse la vida de nuevo Esto se va a volver un círculo La inseguridad Que vamos a ver en los próximos meses Va a ser terrible Y bueno, por una parte yo creo que lo puedo entender No pueden estar las cosas paradas en cielo Porque la gente no tendría que comer Pero yo creo que a lo mejor Y, y si hubiéramos hecho las cosas mejor desde el principio, hoy podríamos estar como muchos países de Europa lo están ahora.
0: Ahora me gustaría saber tu opinión acerca de este personaje que ha estado alrededor de toda esta, de toda esta situación, de toda esta crisis y no, no es el presidente. Y me refiero al subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel.
1: Pues mira, la verdad es que tengo pocos comentarios hacia la labor que ha hecho él como subsecretario, digo, tenía la experiencia, fue el corresponsal de Nelson mi Felipe Calderón de llevar todo este tema de la influenza H1N1, pero pues la verdad es que no es más que un poseo de, del titular del Poder Ejecutivo. O sea, ya hay muchos gobernadores que están haciendo frente. ...las declaraciones que está saliendo diciendo todos los días... ...hay mucha gente que no está contenta con su labor... ...y, y, y pues bueno, eso es lo que nos espera... O sea, ...yo creo que no es la única persona... ...que forma parte del gabinete... ...que, que se acata lo que una sola voz dice... ...claro, y justo, justo eso
0: me interesa mucho... ...porque cuando, comenzó, cuando él comenzó a hacer sus apariciones... Pues mucha gente lo aplaudía, justo por como tú dices, por la preparación que tenía. Ya tenía experiencia con una crisis, este, se veía más preparado, salía más que el mismo secretario de Salud. Pero conforme fue pasando los días, fue perdiendo toda esa gran popularidad que ganó como espuma de cerveza. ¿Tú a qué crees que se deba? De que hoy por hoy ya no tenga la misma tanto credibilidad como aprobación como la que tenía en, ma en marzo o abril
1: yo creo que la misma situación de hoy en día es una evidencia al mal trabajo que se está haciendo y no por parte de él, o sea, las cifras pueden hablar somos el número 3 de contagios en todo el mundo tenemos 40 y, tantos, 40 y tantos mil muertos cifras del día de ayer entonces las cifras, a mi parecer son las que han hablado, si pues sí son las y digo también eh, la sensación que, que causó López Ardell, al principio fue él por, por los memes, por los medios de comunicación por todas las noticias que salían alrededor de él fue la, la, la persona que, que tuvo mayor relevancia en los primeros meses de la cuarentena que tenía la atención de todos los medios de comunicación eh, locales a su disposición para poder hablar una hora en televisión nacional. Entonces, eh, yo creo que fue eso lo que generó que hoy en día ya no tenga tanta credibilidad como la tenía hace un par de meses o hace tres, cuatro
0: meses. Ok, ahora Marco, ¿tú cuándo visualizas, cuándo estimas que esto pueda llegar a, pues ya dar, dar lo último, cuando ya pueda llegar a concluir?
1: Pues sinceramente, yo no soy mucho de, de andar especulando, la verdad es que el panorama no pinta muy bien, pero yo creo que siendo optimistas, pues espero que en enero del próximo año podamos regresar un poco a, a, lo, que, a, a lo que eran esos días no te digo que, que, que van a estar los restaurantes operando el 100 o, o los antros o ese tipo de lugares, pero por lo menos poder ir a la universidad de, de manera presencial.
0: Claro. Ahora, Marco, eh, mi siguiente pregunta es la siguiente. Si tú has estado siguiendo las medidas de seguridad que nos han dado, si has cumplido tu cuarentena, si no has salido pues, casi en lo absoluto, ¿Está justificado que salgas a vacacionar a otro estado?
1: Pues mira, yo creo que es muy casuístico la situación. Yo tengo muchos conocidos que han podido pasar la cuarentena completa o en su casa mayor o en Acapulco y que ahí mismo se están cuidando y no han salido y no han hecho otro tipo por el contrario hay otras personas que, que pues han aprovechado todas estas ofertas por parte del sector hotelero que, que la, la verdad es que tengo entendido que están bastante atractivas para poder tener pues, su verano, tener unas objeciones y salir, estar en las playas, este, sin tomar las medidas adecuadas. Entonces yo creo que depende mucho de la persona. Digo, es cierto que esta economía solo se va a reactivar En medida que la gente empiece a gastar Pero yo creo que no hay que dejar las, las medidas de, de, de salud atrás Entonces, si tienes la oportunidad, adelante, qué bien Sin embargo, yo creo que no, hay que tener cuidado y, y hay que estar guardados
0: Ok, ahora Marco, ¿qué consecuencias ves tú que esta crisis nos va a traer en los aspectos políticos, económicos y sociales?
1: Pues mira, mis estimados, la, la consecuencia a corto plazo más cercana que podemos ver son las elecciones del próximo año, que la verdad... Siendo optimistas y espero que sea así, no creo que Morena se quede con la mayoría. ¿Por qué? Yo creo que primero sería pertinente analizar dos cosas en cuanto a las elecciones pasadas. Primero, que Morena logró la mayoría en el Congreso de una manera post-electoral, es decir, con la incorporación de distintos diputados y senadores que habían sido electos por otros partidos. Y segundo... Morena en las elecciones pasadas jugaba pues, el partido con una ventaja muy grande que era la foto y el nombre de López Obrador en cada espectacular y en cada boleta a lo que voy es que Morena hasta el día de hoy no tiene una figura política con poder dentro del partido Morena es López Obrador, seamos sinceros ya, mencióname dos agentes dentro de ese partido que, que pueden tener un peso relevante, no para estas, para las siguientes. O sea, no ves a nadie porque el partido es lo observador. Y bueno, eh, el segundo tema que, que, que me gustaría hablar pues es que también eh, este crecimiento económico que hemos tenido en los últimos meses va a castigar mucho al al voto hacia el partido en el gobierno o sea, al día de hoy tenemos un tercer lugar y lo vuelvo a decir, el número de muertes en todo el mundo y el PIB se desplomó, tengo entendido que 18.9% en el segundo trimestre de este año ya estamos acabando con el progreso que hubo en los pasados 36 años nos va a costar mucho trabajo recuperarnos de esto y el electorado Está enojado y va a salir a votar. Entonces, por eso que hoy en día en, en la televisión lo único que ves son noticias relacionadas a, a, la, a la detención de César Robarte, al caso de Emilio Lozoya, al caso de Rosario Robles. La verdad es que en la política no hay casualidades. O sea, ¿tú por qué crees que están inundados los medios y por qué ahora? porque nos está yendo mal, y el país está mal. Yo sinceramente espero que lo que se dé cuenta y salga a votar, y salga a votar inteligente en las próximas elecciones. Porque si este señor se queda con la mayoría, puede hacer cosas muy peligrosas desde mi punto de vista.
0: Eh, qué bueno que comentas esto, porque justo... Eh, opino lo mismo, o sea, no es casualidad y lo sabemos, él comenzó su campaña electoral de 2021 cuando anunció esto del BOA, ahí, ahí arrancó su campaña, pues este sabemos de que este hombre devora campañas, este es realmente lo que piensa 24-7 y este y te quería preguntar justo, o sea, si bien, si bien no dudo que haya personas que para el día de hoy ya pues sí se arrepientan de haber votado por él, pero hay otras que o están dudosas o que definitivamente pues ya son devotas a él. Y cómo, 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 exp qué explicación o más bien qué recomendarías tú para, pues para las personas que están indecisas aún cuando pues la oposición, seamos sinceros, no es una oposición fuerte, es creo que la peor oposición que hemos tenido en, en mucho tiempo, y también cuando el mensaje de, pues, del actual partido y del actual presidente 24-7 es este justo estas de Emilio Lozoya, este César Duarte, decir que la corrupción pues, es realmente toda la oposición y que ellos este, son diferentes. Pues mira, primero que
1: nada, están bien informados. Y informarse de distintos medios de comunicación hoy afortunadamente tenemos muchísima más apertura tenemos medios de comunicación alternativos tenemos twitter tenemos muchas cosas diferentes que hace 20 30 años tú no las podías ver entonces pues primero estar informados segundo conocer a los candidatos conocer sus propuestas conocer qué es lo que ofrecen y pues tercero y yo creo que esto más que a la persona que va a votar a los partidos pues ponerse las pilas porque como tú dices tenemos una oposición que quedó muy lastimada de la pasada contienda electoral y apenas está reconstruyendo Pero desde mi punto de vista la oposición hoy en día está muy debilitada que no ha sabido darle al electorado López Obrador. Sí, porque sinceramente, si tú le hablas al electorado de que el producto interno bajó, de que en términos económicos estamos muy mal, de que la inversión extranjera está saliendo de México, a ellos no los vas a tocar. O sea, igual el día de mañana tienes a. 100, 200, 300 personas más en las marchas de frena que se dan cada dos semanas. Uh -huh. Pero si tú le hablas al electorado López Obrador, entendiendo el hartazgo que tiene esa gente, porque seamos sinceros, la desesperación que tenía era legítima. O sea, las cosas también estaban mal en el país. Pero si uno como oposición aprende a hablarles y a dirigirse a ellos, la cosa puede cambiar. Entonces, se viene un año muy interesante. Eh, y pues a ver qué, qué es lo que nos toca en las siguientes elecciones.
0: Ok, ahora Marco, para terminar con este primer bloque de preguntas, eh, te pregunto a ti, cuando seas seguro salir, ¿qué es lo primero que vas a hacer tú?
1: ¿Qué es lo primero que voy a hacer. Yo creo que hablar mis amigos, eh, fuera de un no plan de escuela o algo, o sea, hacer una comida, hacer una carne asada, pasar un tiempo con ellos, porque, digo, a pesar de que he hablado con ellos por Zoom o, o por otras aplicaciones, este, yo creo que sí, sí es necesario. Tiempo de convivencia con ellos Por salud mental también, ¿no? Claro y, eh, Entonces oh. sí, ver a mis amigos Y, y ver a mi
0: novia también Ok Ahora Marco, lo que sí es una pequeña Ronda de preguntas rápidas, ¿estás listo? Listo Ok, ¿qué prefieres? ¿Clases online o presenciales?
1: Presenciales,
0: 100% ¿Coronavirus o influenza? Influenza ¿Home office o ir a la oficina?
1: No trabajo, pero escogería ir a la oficina sin duda alguna. ¿Zoom o Google Meet?
0: Zoom. ¿Tres es cosas que hayas hecho durante estos días?
1: Tres cosas que he hecho durante estos días. pues Empezar a leer un libro nuevo, y empezar el semestre... Y empezaron
0: la serie nueva. Ok, ahora eh, me Marco, lo que sí es un pequeño tra y tradicional folk Mary kill. ¿Estás listo?
1: A ver, listo.
0: Ok, tienes a eh, licenciado José Jesús Galván. Tienes al licenciado Gustavo Garduño. Y tienes al licenciado Claudio Hernández.
1: Híjola, yo creo que ahí, por, por respeto a mis profesores, este, me reservo el derecho a, a contestar esta pregunta.
0: Ok. Eh, ahora, por último, Marco, una pregunta más ególatra que nada. Eh, ¿Cuál ha sido la, el video de estos que más te ha gustado a ti? ¿El video tuyo? Sí.
1: Yo creo que el, el video que hiciste con la maestra María del Carmen Lusano, muy bueno, sobre todo escuchar otra perspectiva de, de los profesores y, y escuchar un poco de, de, del optimismo que ella ve a las cosas y cómo ve la vida. Yo creo que podemos decir que fue muy buena maestra y más allá de lo académico nos pudo dejar muchas cosas.
0: Sí, estoy de acuerdo contigo eh, Pues Marco, con esto concluimos ¿Algo que quieras agregar antes de cerrar formalmente?
1: No, yo creo que no Sería todo Muchas gracias por la invitación Mi eh, estimado Y, y pues espero que, que pronto nos podamos ver
0: Igualmente Y no al contrario eh, Ahora recuerden que me pueden escuchar completamente gratis En Spotify y en Anchor Y eh, con esto concluyo Y nos vemos el día de mañana eh, Recuerden, ver, no salgan de casa Spotify. Sí Sí, también estamos en Spotify.
1: Buenísimo. Felicidades.
0: No, hombre, muchas gracias. Eh, Nos hablan de casa. Bye bye.